0: Cześć! Witam Was w cotygodniowej sprawie kryminalnej prosto z Brazylii. Jeżeli już subskrybujesz mój kanał, to miło mi Cię widzieć, a jeżeli widzimy się po raz pierwszy, to zachęcam Cię do subskrypcji. Na moim kanale znajdziesz brazylijskie sprawy kryminalne i wszystko to, co związane z Brazylią. Zachęcam również do wsparcia mnie na Patronite, ponieważ dzięki temu mogę pracować na pełnych obrotach. Dzisiejsza sprawa jest sprawą łamiącą serce, jednak niezmiernie ważną, ponieważ porusza problem pedofilii. Jeżeli jesteście mocno uwrażliwieni na tego typu tematy, możecie obejrzeć inny odcinek, który wrzucam o tu albo tutaj, a ci, którzy jednak zdecydują się zostać, zapraszam do słuchania. Marcelo Costaci Andrade, znany również jako Wabir z Niteroi, urodził się 2 stycznia 1967 roku w Rio de Janeiro. Był on brazylijskim seryjnym mordercą, który zamordował 13 dzieci. Marcelo urodził się w największej faveli w Brazylii – Josinha. Znajduje się ona w Rio de Janeiro. Niestety chłopak pochodził z trudnego domu i z trudnego środowiska. Jego matka, która była sprzątaczką, stale była bita przez męża alkoholika. Codzienność, w której się wychowywał, fatalnie wpływała na jego rozwój i poczucie bezpieczeństwa. Sam przyznał w wywiadzie, że nie pamięta chwili, w której rodzice okazywaliby mu czułość czy troskę o niego. Chociaż matka starała się robić wszystko, co mogła, żeby utrzymać rodzinę, nie wystarczało to jednak, aby utrzymać wszystko. Kobieta doszła do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie rozwód, ale wiedziała, że nie da rady sama opiekować się Marcelo, ponieważ chłopiec był wtedy mały, a ona często spała w domu, w którym sprzątała. Nie mogła go więc zostawiać samego w domu. Tak więc wysłała syna do dziadków, do stanu Sierra. W tamtym czasie Marcelo miał 5 lat. Chłopiec, choć jeszcze mały, rozumiał mniej więcej co działo się w jego otoczeniu i nie chciał zmieniać miejsca zamieszkania, po prostu się bał. Trudno się mu dziwić, co prawda byli to jego dziadkowie, ale Marcelo nigdy wcześniej ich nie widział, więc byli oni dla niego zupełnie obcymi ludźmi. Kiedy zamieszkał z dziadkami, jego życie nie stało się znacznie lepsze od tego, które wiódł do tej pory. Dziadkowie wspominali, że chłopiec często zwracał się w stronę fantazji, a w szkole był stale szykanowany. Jego dziadkowie nie dbali również o to, co działo się z chłopcem. Inni uczniowie nazywali go głupim, niedorozwiniętym, a jeżeli chodzi o jego osiągnięcia w nauce, to też było raczej mizernie. W zasadzie nie szło mu wcale bo często nie mógł zdać z klasy do klasy. Kiedy Marcelo skończył 10 lat, jego mama przyjechała do domu dziadków, ale nie tylko po to, żeby odwiedzić syna, ale przede wszystkim po to, żeby zabrać go z powrotem do Rio. Chłopiec jednak nie chciał wrócić, bo tak naprawdę nie pamiętał zbyt dobrze swojej mamy. Poza tym jego mama miała nowego partnera, a wraz z nim mieszkały jego dzieci, których chłopiec nie znał zupełnie i ponownie obawiał się braku stabilizacji, która, chociaż marna w tamtym momencie, to jednak jakaś była. Ale jak można się domyśleć, chłopiec nie miał za bardzo wyboru, w końcu był tylko dziesięcioletnim chłopcem. Jak można się również spodziewać, związek matki z nowym partnerem przypominał ten poprzedni. Mężczyzna znęcał się nad kobietą, krzyczał, knął w jej stronę, w stronę dzieci. Matka zaś przynajmniej trzy razy ze względu właśnie na to wyprowadzała się i pakowała rzeczy swoje i swojego syna Marcelo. Następnie znikali oni na parę dni, po czym ponownie wracali, ale pewnego razu zniknęli już na dobre. Matka znów zatrudniła się jako pani domu i znów musiała zostawać na noce. W tamtym czasie chłopiec spędzał czas w domu swojego ojca i jego nowej rodziny. Macocha nie była zadowolona z tego, że musieli oni utrzymywać kolejne dziecko. Bez precedensu mówiła o tym do męża, że nie chce, żeby chłopiec tam mieszkał. Mały Marcelo oczywiście słyszał to wszystko i niestety nie mógł nic z tym zrobić. Więc ojciec Macocha i matka Marcelo zdecydowali, że najlepiej będzie umieścić chłopca w szkole z internetem. Tak, żeby pod wpływem szkolnego reżimu nabrał werwy i żeby zaczął się uczyć. Ale jak możecie się spodziewać, Marcelo czuł się tam makabrycznie, dlatego też uciekł stamtąd parę miesięcy później. Niestety w tamtym momencie nie miał już się gdzie podziać, więc udał się na stację centralną, gdzie spędzał całe noce i dnie. Pewnego dnia starszy mężczyzna podszedł do niego i powiedział, że ma piękną guzie i nogi. Wtedy też Marcelo po raz pierwszy został seksualnie wykorzystany. Chłopiec zrozumiał wtedy, że w ten sposób będzie mógł zarabiać na życie. Według niego zawsze brał czynny udział w aktach seksualnych, ale kiedy przydarzyła mu się sytuacja, kiedy starszy mężczyzna zmuszał go, żeby był pasywny, bardzo go to wzburzyło. Marcelo wspominał później, że żyjąc na ulicy czuł więcej spokoju i poczucia wolności, niż gdy mieszkał w domu. Chłopak zarabiał pieniądze prostytuując się i za te pieniądze podróżował. Kiedy miał 16 lat, wrócił do Sierra, stanu, w którym mieszkali jego dziadkowie. Tęsknił za nimi. Jednak kiedy dotarł do nich do domu, nie było ich tam, a w starym domu mieszkała jego ciotka. Choć początkowo przyjęła go pod dach, to traktowała go bardzo źle, do tego stopnia, że w pewnym momencie wyrzuciła go z domu. Chłopak w rach zemsty ukradł jej wszystkie dokumenty i portfel z pieniędzmi. Wrócił znów sam do Rio, gdzie chciał zostać ze swoim ojcem, Jednak również i on wyrzucił go z domu. Marcelo więc nie widział innego wyjścia niż znów wrócić do uprawiania najstarszego zawodu świata. Wtedy też poznał mężczyznę w wieku 48 lat, z którym szybko po rozpoczęciu tego związku zamieszkał. Ten związek po raz pierwszy w życiu zapewnił mu swojego rodzaju bezpieczeństwo ponieważ ten mężczyzna wspierał go finansowo. Partnerzy mieszkali wspólnie przez 4 lata, po czym mężczyzna powiedział, że musi opuścić Marcelo, ponieważ wybiera się do Salwadoru, aby rozwijać sprawy związane z biznesem. Nigdy nie zaproponował młodemu chłopakowi, aby ten mu towarzyszył, ale Marcelo też nigdy tak naprawdę na to nie naciskał. Po tym jak został sam, zdecydował się wrócić do domu matki i rozpocząć pracę jako kolporter. Pomimo trudności finansowych, z którymi się zmagał, Nigdy nie sięgnął po alkohol, ponieważ uważał, że jest to używka, która niszczy duszę i ciało człowieka. Ulgę zaś przynosiło mu uczęszczanie do kościoła ewangelickiego przynajmniej 4 razy w tygodniu. W Brazylii ten rodzaj wierzeń jest bardzo rozprzestrzeniony. Przez 10 lat uczęszczał na msze a kiedy na nie nie uczęszczał, oglądał je w telewizji. Według niego, podczas jednego z takich spotkań, usłyszał, że dzieci, które umierają, idą do nieba. Kiedy jednak nie słuchał kazanie biskupa Edira Macedo, Przeglądał magazyny dla dorosłych. Poza tym uwielbiał słuchać piosenek Shusha. Muzyka Shusha to, to takie brazylijskie fasolki dla dzieci. Jego matka wspominała, że miał również dziwny zwyczaj słuchania nagrań płaczu jego młodszego brata. W kwietniu 1991 dopiero co wsiadł do autobusu, w którym zobaczył 11-letniego chłopca Odaira Jose Muniz dos Santos, który prosił o pieniądze na ulicy. W tym momencie poczuł, że pragnie tego chłopca. Wysiadł z pojazdu i zapytał chłopca, czy ten wybierze się z nim do domu jego ciotki, a jeżeli się zgodzi, Marcelo zapłaci mu 3000 tysiące To jest jakieś paręnaście złotych. Była to oczywiście przykrywka do tego, żeby wykorzystać chłopca. Chłopiec się zgodził i Marcelo zabrał go na boisko, gdzie próbował dokonać gwałtu. Jednak chłopiec opierał się, dlatego też Marcelo zdecydował się go udusić. W zeznaniach powiedział, że nie zwracał uwagi na to, czy chłopiec był żywy czy nie, ponieważ sam akt gwałtu przynosił mu taką satysfakcję, że nie mógł przestać. Później ścisnął jego szyję jeszcze raz, żeby upewnić się, że jego dusza trafiła do nieba. Niedługo potem udał się na obiad do domu i wrócił w to samo miejsce parę godzin później. Wtedy też oddzielił ciało od głowy, ponieważ chciał zemścić się na tych, którzy go skrzywdzili w szkole. Do kolejnego morderstwa doszło w 1991 w czerwcu kiedy wracał z pracy i zobaczył chłopca sprzedającego słodycze na ulicy. Wtedy użył wymówki, że musi przeprowadzić religijny rytuał i zabrał chłopca w zarośla. Próbował zmusić chłopca do stosunku, lecz ten się opierał. Wtedy też Marcelo zaatakował go kamieniami, a następnie zgwałcił chłopca. Od tego momentu nie mógł się on powstrzymać od popełniania kolejnych zabójstw. Marcelo mając 24 lata dokonał swojego pierwszego i ostatniego mordu. W ciągu 9 miesięcy zabił 13 dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Zazwyczaj byli to chłopcy, szczególnie tacy, którzy mieszkali na ulicy, ponieważ byli oni łatwiejszym celem. Nie było nikogo, kto szukałby takiego dziecka lub się o niego martwił. Szukał chłopców, którzy, tak jak on w dzieciństwie, nie mieli żadnego wsparcia i byli bezbronni. Aby zwabić chłopców, oferował obiad, lunch, a czasami pieniądze za wykonanie religijnego rytuału. 16 grudnia 1991 dziesięcioletni Alter Medeiros wyszedł z domu z jego bratem Iwanem, aby odwiedzić kolegę, który zaprosił ich na lunch. Chłopcy, aby dotrzeć do tego domu, przemieszczali się przez stację główną w Niteroi, gdzie podszedł do nich Marcelo i zaoferował im 100 cruzeiros Jest to około 2 zł, jeżeli pomogą mu w przeprowadzeniu religijnego rytuału katolickiego. Chłopcy zachęceni możliwością zarobku przyjęli propozycję i cała trójka udała się w krótką podróż autobusem. Dotarli oni na opuszczoną plażę na obrzeżach miasta. Natychmiast po opuszczeniu autobusu Marcelo próbował pocałować starszego chłopca, ale ten wystraszony ruszył do ucieczki. Jednak chłopiec nie miał szans z dorosłym mężczyzną, który go uderzył i altar upadł na piasek. Chłopiec był w ogromnym szoku, nie potrafił się ruszyć i przepełniony lękiem patrzył jak jego brat, Iwan. Był seksualnie wykorzystywany przez Marcelo. Po zakończonym akcie mężczyzna udusił młodszego chłopca i powiedział Alter, że jego brat zasnął. Sparaliżowany strachem chłopiec zaczął robić wszystko, czego wymagał mężczyzna. Następnie został zabrany przez mordercę na stację paliw, a następnie dwójka ta spędziła noc w zaroślach. Następnego ranka udali się do Rio de Janeiro. Podczas tej podróży Marcelo powiedział chłopcu, że chciałby z nim zamieszkać. Chłopiec natychmiast się zgodził. Podczas późniejszych zeznań Marcelo powiedział, że był litościwy względem chłopca, ponieważ według niego dobrze się zachowywał i obiecał, że go nie opuści. Jak Wam wcześniej wspominałam, był to okres, w którym Marcelo rozdawał gazety, dlatego też nie mógł opuścić pracy, inaczej zostałby zwolniony. Marcelo udał się więc do pracy, I wtedy też Alter uciekł z mieszkania Marcelo, wracając do domu. Początkowo chłopiec nie ujawniał, że jego brat został zamordowany. Dopiero następnego dnia przyznał się starszym siostrom, do czego doszło. Zabójca nie próbował szukać Alter, czy ukrywać zabitego młodszego chłopca. Policja szybko odnalazła ciało, które posiadało znamienia gwałtu. Następnie chłopiec został zidentyfikowany przez matkę, która potwierdziła, że to jej syn. Alter, starszy brat, doprowadził policjantów do mordercy, który od razu przyznał się do wszystkiego, mówiąc nawet, że czekał, aż policja wreszcie pojawi się w jego domu. To zabójstwo było jego ostatnim. Po przetransportowaniu na posterunek policji przyznał się do reszty zabójstw i opisał wszystkie swoje działania ze szczegółami, poczynając od pierwszego zabójstwa, które miało miejsce w kwietniu tego samego roku. Jego trofeum po dokonanym zabójstwie były zawsze spodęki ofiar. Zabierał je ze sobą i przechowywał w pokoju. Ofiary dusił swoją koszulką, ale według zeznań sam sposób zabijania nie miał dla niego większego znaczenia. Rzecz, która najbardziej go interesowała, to przyjemność, która płynęła z zaspokojenia sadystycznych żądzy. Był on nie tylko pedofilem, ale również nekrofilem. W pewnym momencie odbywał stosunki z ciałami chłopców i nie interesowało go to czy dzieci były jeszcze żywe czy już martwe. Jak wcześniej wspominałam, nie zabijał on starszych dzieci, ponieważ ksiądz, którego słuchał, mówił, że dzieci do 13 roku życia idą do nieba. Dlatego też zabójca tłumaczył, że to była przysługa z jego strony, ponieważ dzięki niemu wszystkie zabite przez niego dzieci poszły do nieba. Oczywiście każdy zabójca szuka jakiegoś powodu, który usprawiedliwiłby jego działania i najprawdopodobniej właśnie dlatego używał tego argumentu. Marcelo rozmawiając ze swoimi ofiarami używał tych samych słów, które usłyszał, kiedy został zgwałcony po raz pierwszy. Mówił, że chłopcy mieli śliczną buzię, nogi i według psychologów pracujących przy tej sprawie związane było to z jego traumą, którą przeżył jako mały chłopiec. Inną częścią jego modus operandi było wypijanie krwi niektórych dzieci. Marcelo uderzał dziecko w głowę, tworząc ranę, z której wypływała krew. Następnie podkładał naczynie i czekał, aż spłynie odpowiednia ilość krwi, tak aby mógł wypić wszystko jednym haustem. Zapytany, dlaczego to robił, odpowiedział, że dzięki temu czuł się oczyszczony i w ten sposób mógł udać się do nieba. Cała ta historia została opowiedziana przez samego Marcelo, który został schwytany po jego ostatnim morderstwie. Podczas procesu uznany został za częściowo niepoczytalnego. Uznano go za psychopatę z objawami schizofrenii. Ze względu na swój stan psychiczny nie został skazany na normalne więzienie. W 1992 roku zabrano go do zamkniętego szpitala psychiatrycznego, z którego jednak uciekł w 1997 roku. Na szczęście nie minęło dużo czasu, zanim został ponownie schwytany. Odnaleziono go brudnego w potarganych ubraniach, trzymającego zaledwie w dłoniach Biblię. Wrócił do tego samego szpitala, a w 2003 roku został przetransportowany do szpitala Henryki Horshaw i pozostaje tam do dziś. Mężczyzna udzielił wielu wywiadów, w których opowiadając historię zabójstw ze szczegółami nie wykazywał żadnego poczucia winy. Marcelo jest osobą spokojną, opanowaną, cierpliwą, nie wykazuje emocji i też nie wykazuje współczucia względem innych. Są to cechy charakterystyczne dla psychopaty w odróżnieniu od socjopaty, który jest niespokojny i działa pod wpływem nagłych emocji. Jednak pomimo tego ciężko stwierdzić, czy to jaki jest Marcelo spowodowane zostało czynnikami środowiskowymi, czy też były to predyspozycje genetyczne. Obecnie jest monitorowany 24 godziny na dobę i jego opiekunowie twierdzą, że gdyby nie to nie wiedzą do czego zdolny byłby mężczyzna. Dlatego tak ważne jest, aby znajdował się on pod stałą opieką. I to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że sprawa była dla Was interesująca. Temat pedofilii, choć jest bardzo trudnym tematem, jest niezmiernie ważny i trzeba o nim mówić otwarcie. Dlatego cieszę się, że opowiedziałam Wam tą historię i dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Jestem ciekawa, jakie są Wasze przemyślenia na temat tej sprawy. Dajcie znać, ja czytam wszystkie Wasze komentarze, bo uważam, że każdy z nas może widzieć, zauważać inne rzeczy w tej samej sprawie. Dzięki temu, czytając Wasze komentarze, ja też mam szansę dowiedzieć się czegoś nowego i czegoś, czego być może wcześniej sama nie zauważyłam tym pozytywnym akcentem. Żegnam się z Wami i życzę Wam udanego tygodnia. Do następnego berzysu!